0: Hey hoi, mijn naam is Sander en welkom bij de Crypto Podcast. In deze podcast neem ik jullie mee door de hele Crypto Space. Hou ik jullie op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen. Zodat jullie voor jezelf kunnen bepalen of crypto iets is wat bij je past. Welkom en heel veel luisterplezier. Oké, okay, seizoen 2 aflevering 25. En in deze aflevering ga ik een goede vraag van een van mijn luisteraars behandelen. En de vraag was eigenlijk, joh Sander, Bitcoin, Ethereum, ik snap het allemaal wel. Maar hoe kan ik onderzoek doen naar... ...andere projecten die mogelijk langere termijnpotentie hebben... ...en andere projecten uh, waarin het mogelijk voor mij interessant is... ...om wat kapitaal te investeren. Dat is een hele goede vraag. Um, allereerst is het weer heel erg belangrijk, denk ik... ...als je daarmee bezig gaat, is neem daarvoor de tijd... ...en groei daar langzaam in. Um, je hoeft niet direct uh, bij het eerste de beste project... Uh, ...daarin te investeren of beslissingen over te nemen... ...maar neem vooral de tijd, uh, gun jezelf die tijd... Um, uh, ga vooral lezen, ga vooral voelen uh, is het iets wat bij me past uh, snap ik wat er gezegd wordt snap ik waar het in de toekomst naartoe gaat uh, ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is en uh, wat ik zelf zou doen is uh, hou het ook weer simpel hou het overzichtelijk en uh, ik denk dat je, als je Ethereum snapt als je in Ethereum geïnvesteerd hebt uh, ga op zoek naar projecten die je kunt vergelijken met Ethereum ga op zoek naar grote derde generatie layer One solutions uh, grote derde generatie uh, 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 layer One chains um, die je kan vergelijken in werking en qua opbouw met Ethereum als je Ethereum namelijk al snapt uh, is het vrij simpel om te doorgronden hoe derde generatie layer One projecten werken denk ik is the way to go Zit je alleen nog maar in Bitcoin, uh, heb je nog niet echt in Ethereum geïnvesteerd, heb je nog niet echt in Ethereum verdiept. Uh, denk ik dat dat wel een eerste belangrijke tussenstap is. Uh, snappen wat Ethereum is, uh, de gronden wat Ethereum is in de zin van uh, dingen die echt belangrijk zijn voor zo'n chain om, om ja, uh, 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 langere termijnpotentie te hebben. Daarvoor moeten een aantal dingen goed geregeld zijn, vind ik. Nou, die, die dingen wil ik even kort behandelen. En waar kijk je daarnaar en wat is belangrijk voor jou als investeerder te weten uh, om te bepalen of iets langere termijnpotentie heeft? Uh, dat ga ik vrij simpel en basaal houden, omdat er heel veel aspecten zijn waar je op kan letten. Maar ik denk twee, drie, vier aspecten die heel veel met elkaar te maken hebben, uh, het belangrijk zijn om te, om te kijken hoe dat geregeld is, om vrij snel te kunnen bepalen of iets langere termijnpotentie heeft. Dertig, um, oh ja, de, 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 en ik denk daarin, scroll met name even door de, door de top 10, door de top 20. En kijk niet direct naar uh, te kleine niches, te kleine projecten. Uh, dat komt later wel, maar scroll met name eens een keer door de top 10, door de top 20. Uh, kijk naar de uh, grootste layer one solutions in die top 10 en top 20. En uh, zie de verschillen, uh, ga eens naar de sites... Lees eens hoe bepaalde dingen zijn weggezet. Um, en, en, en ja, dan krijg je vanzelf een gevoel bij wat voor jou interessant is. Waar je een goed gevoel bij krijgt. Uh, bij krijgt. Wat vertrouwen wekt over hoe dingen beschreven zijn en hoe dingen geregeld zijn. Uh, maar wat is dan belangrijk, vind ik, als investeerder om te, om te weten? Nou, dat ga ik heel bazaal houden. Eén, maar dat gaat over de grootste hindernissen die derde generatie Layer One Solutions op dit moment tegenkomen. En de grootste hindernissen die goed weggezet moeten worden voor de toekomst. En de grootste hindernissen die dat soort projecten nu tegenkomen zijn. één governance. vind ik zelf uh, de grootste hindernis, omdat dat een heel complex proces is. En governance gaat eigenlijk over hoe is de decentralisatie geregeld? Hoe is de... Uh, token, uh, tokenverdeling uh, uh, op dit moment. En hoe ga jij een project wat gedecentraliseerd is, dus wat van niemand is, maar wat van iedereen is die uh, daarin geïnvesteerd heeft, uh, wel vooruitgang boeken als het gaat over uh, uh, development beslissingen die genomen moeten worden, over uh, waar het project in de toekomst wel of geen aandacht aan besteedt, waar wel of geen... Uh, ...developers mee bezig gaan. En dat, dat is wel heel erg complex. Hoe krijg je, dat noemen ze consensus... ...in de hele community over de toekomst... ...en de voortgang van het project. is een heel complex vraagstuk. Um, en dat gaat inderdaad over governance. Dus governance is een heel belangrijk onderwerp... ...om goed te bekijken... ...en om mee te nemen in jouw beslissing... ...of iets wel of niet langere termijnpotentie heeft. En je moet je voorstellen... Um, als, jouw, als jouw project super gedecentraliseerd is... en uh, er miljoenen tokenholders zijn... Uh, hoe ga je dan inderdaad iedereen meenemen... In de, bes, in, de, in de besluitvorming van waar het project wel of niet mee bezig gaat... en waar het project in de toekomst wel of niet naartoe gaat. Dat is allemaal geregeld, geregeld in governance. En projecten met goede governance raamwerken... Uh, die daar goed over hebben nagedacht... Goed hebben nagedacht over een, een solide consensusmechanisme. Uh, zouden een. Uh, Impotentie. In een, interessant, een interessante langere termijn investering. Kunnen zijn. Maar governance is wel. Vind ik wel echt een van de grootste hindernissen. Op dit moment. Uh, die heel erg belangrijk zijn. Omdat het gaat over. Ja, crypto. De decentralisatie. Wat vaak heel erg benoemd. Hoe belangrijk dat is. En heel veel projecten pretenderen gedecentraliseerd te zijn, maar zijn het niet. En dan kun je nog steeds goede governance raamwerken hebben, maar als jouw tokens in handen zijn, als, als het grootste deel van jouw tokens in handen zijn van een aantal grote partijen, is er nog steeds geen de decentralisatie. Dan hebben die partijen eigenlijk uh, zoveel stemrecht, zoveel consensusrecht, dat zij eigenlijk voor het grootste deel bepalen wat er wel of niet gebeurt. En dat, dat zou al een rode vlag zijn. Kunnen zijn op basis waarvan jij zegt van oké, okay, maar dit project pretendeert gedecentraliseerd te zijn. Maar de grootste hoeveelheid tokens is in handen van een grote investeerder of van een grote partij. Vaak zijn dat uh, venture capitals. Uh, zijn vaak heel erg agressief geweest met investeren in bepaalde layer ones. Ik vind Solana daarvan een heel mooi voorbeeld. Daar zijn een aantal grote venture capital investeerders geweest die heel veel tokens investeerd hebben gekregen. Ja, en zeker in dit soort economisch onrustige tijden uh, gaan zij uh, uh, ja, dat soort investeringen van de hand doen. Omdat zij uh, crypto behandelen als een soort tech stock, zeg maar. Maar goed, decentralisatie, uh, token distribution, uh, governance, heel belangrijk onderwerpen om goed naar te kijken. En dat is veel complexer dan iedereen denkt en... Uh, je moet je voorstellen inderdaad als, er miljoenen, als je miljoenen investeerders hebt uh, hoe ga je dan iedereen betrekken in de besluitvorming van uh, waar je uh, wel of niet mee bezig gaat nou dat gaat via uh, staking, node operators uh, die bepaalt uh, die van uh, de mensen die steken uh, uh, eigenlijk uh, uh, stemrecht vergaren, nou helemaal allemaal van dat soort raamwerk. je hoeft niet precies te weten hoe het horloge werkt maar enig besef van hoe dat in een het project is weggezet vind ik wel heel erg belangrijk. Tweede onderwerp wat belangrijk is om iets van te weten voordat je kan bepalen of iets langere termijn potentie heeft vind ik zelf is scalability en de beveiliging van het project. Uh, die twee gaan echt hand in hand bij elkaar. Uh, er zijn heel veel uh, technische manieren waarop jij je blockchain scal scalable kan maken en uh, kan beveiligen. Ehm... Uh, maar scalability gaat eigenlijk hierom. Um, en dat is vrij complex, maar heel erg belangrijk. Zeker uh, uh, om te bepalen of iets langere termijnpotentie heeft. Scalability gaat eigenlijk om het volgende. Scalability security. Ongeacht het aantal gebruikers. Um, wil je je chain snel gebruiksvriendelijk en veilig laten uh, uh, opereren. Dus ongeacht het aantal gebruikers moet je chain... Uh, gebruiksvriendelijk zijn Snel zijn En beveiligd zijn En uh, Dus als er, Jouw chain is even veilig Even snel Even uh, uh, Gebruiksvriendelijk dan Als er één persoon gebruik van maakt Dan wanneer er een miljard mensen gebruik van maakt En dat, dat is een hele opgave En om dat is heel erg belangrijk voor de bepaling van langere termijn potentie. Want als een chain groeit, tractie krijgt en er gaan heel veel mensen gebruik van maken, dan moet dat wel goed weggezet zijn. Dan moet die gebruiksvriendelijkheid gewaarborgd zijn, dan moet die uh, snelheid gewaarborgd zijn en dan moet die veiligheid gewaarborgd zijn. En dat, dat is echt een hele opgave. Nou, elke chain heeft daar vaak net een iets andere benadering, een technische benadering voor hoe ze dat wegzetten. Uh, dat kan met cha power chains, dat kan met uh, uh, roll-up solutions, dat kan met uh, sidechains. Uh, ook niet allemaal super belangrijk om precies te doorgronden hoe het werkt, maar enig besef van hoe, daar, uh, hoe dat is weggezet, is wel belangrijk voor jouw uh, langere termijn waardebepaling. En ik denk dat dat gewoon belangrijk is als je door die top 10, top 20 heen scrolt en je hebt projecten uh, gevonden waarvan je denkt: hey ...interessant om eens iets over te lezen... ...om gewoon eens naar de site zelf te gaan... ...en iets te lezen over... ...deze onderwerp. Dus uh, te kijken naar de... Uh, whitepaper. Uh, ...wat is... ...ja, wat is de... ...fundering van het project... ...hoewel uh, gewoon heel erg, heel erg belangrijk. En dan moet je denken... ...gewoon zo... ...uit mijn hoofd... Uh, ...top 10, top 20... Nou, uh, Bitcoin, Ethereum natuurlijk. Uh, Cardano. Uh, Solana. Uh, eigenlijk al tricky. Heb ik eigenlijk al even benoemd. Solana ook eigenlijk. Gisteren ook een probleem ontstaan. Is wereldwijd. Is die chain stilgelegd. Geen idee of die op het moment alweer uh, gereboot is. Um, Avalanche. Elrond. Cosmos. Polkadot. Dat, dat soort projecten. Interessant om eens, om eens naar te kijken. En te beoordelen op de onderwerpen die ik net benoem. Dus resumé. Wil je buiten Bitcoin Ethereum op zoek gaan naar projecten met langere termijnpotentie. Uh, ga op zoek naar vergelijkbare projecten met Ethereum. Uh, derde generatie grote layer 1 projecten. Eigenlijk een aantal, ik heb er net een aantal genoemd. En met name die beoordelen ze op de grootste hindernissen die op dit moment genomen moeten worden. Dus... Governance, uh, hoe krijg ik consensus en uh, hoe krijg ik, uh, kan ik beslissingen nemen met een chain waar miljoenen gebruikers uh, geïnvesteerd hebben? En hoe hou ik mijn chain gebruiksvriendelijk, snel en veilig, ongeacht het aantal gebruikers? Nou, als je, als je uh, daar iets over weet, als je daar uh, besef van hebt, als je daar een gevoel bij hebt hoe, hoe dat in een uh, bepaald project is weggezet, ik denk dat je vrij snel gevoel kan krijgen of iets wel, wel of niet langere termijn heeft. Uh, kom je nou een project tegen waarin je naar de site gaat, waarin geen whitepaper is, waarin niks beschreven is, is over dit soort dingen, dan uh, weet je vrij zeker dat je in een of en een scam terechtkomt. Ja, en het, het, het klinkt haast... Uh, je kunt het bijna niet geloven, maar er zijn gewoon projecten waar het totaal geen white paper is. Uh, um, ja, dan, dan, dat, dat is gewoon een boel. Is er geen white paper beschikbaar en pretendeert het project al heel vet te zijn in ontwikkeling? Een uh, no-go. Uh, beschrijft een project niks over scalability, security, uh, en gebruiksvriendelijkheid en, en niks over governance en consensus? Ja, dat is eigenlijk no-go. Dat zijn namelijk nou de grootste hindernissen in mijn ogen die die projecten op dit moment moeten nemen. Um, projecten die ik daar zelf gewoon heel erg interessant vind en ik ga ze wel noemen, niet om ze te shillen, maar wel om, om te beschrijven waarom waarom uh, ik vind dat daar veel langere termijn potentie is. Dit is voor, eigenlijk voor mij op één buiten Bitcoin is Cardano. En waarom Cardano? Cardano ontwikkelt bedachtzaam, langzaam en peer-reviewed... Uh, ...onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek. Cardano doet rustig aan. Cardano, Cardano neemt zijn tijd, denkt goed na over governance... Uh, ...gebruiksvriendelijkheid, scalability en security. En willen eigenlijk direct hun dingen goed doen. Er zijn ook heel veel projecten die heel snel ontwikkelen... en uh, Eigenlijk iets, te, eigenlijk iets tegen de muur gooien. En gewoon kijken of het blijft plakken. En ontstaan er onderweg problemen. En dan uh, fixen we die dan wel. Dat kan. Maar dat is heel erg tricky. Want als er een probleem ontstaat. Wat uh, heel veel geld doet verdampen. Of wat, uh, waardoor mensen minder vertrouwen krijgen. Kan dat zomaar de ombekeer van je, van je project zijn. Kan dat zomaar de doodsteek van je project zijn. Nou, je hebt het bij Terra Luna gezien. één slip-up. En eigenlijk je hele project is dood. Geen vertrouwen meer, enorm veel kapitaal verdampt, heel veel mensen heel veel geld mee verloren. En of dat dan wel of niet per se aan de developers heeft gelegen of aan wie dan ook. Als die backdoor er is, gaat er een keer misbruik van gemaakt worden. Of dat dan wel of niet jouw schuld is als developer of als ontwikkelaar, is eigenlijk niet relevant. Als, er een, als het project kan worden uitgebeukt, als er een backdoor is, gaat die vroeg of laat gevonden worden. Uh, de is, de, vind ik. Cardano steekt daar met kop en schouders bovenuit. Is de behoedzaamheid. Bedachtzaamheid. Wat goed over nagedacht worden. Is peer reviewed in samenwerking met universiteiten. Uh, cryptography. Super belangrijk om. om ja, jouw project zo in de markt te zetten. Dat. Uh, jouw project er eigenlijk over 100 jaar. Nog steeds zou kunnen zijn. Ja, en dan vind ik. Cardano daar met kop en schouders bovenuit. Teken, vind ik zelf. Op basis van onderzoek Wat ik heb gedaan. Over die onderwerpen die ik net heb benoemd. Uh, verder. Een uh, eigenlijk een project. Wat daar voor mij met kop en schouders bovenuit steekt. Uh, buiten de top 20 zelfs. Is Elrond e-gold. Uh, wat ik zo mooi vind aan Elrond en e-gold is. Uh, zijn wel wat op problemen mee gestaan, Maar zij zijn zo. Vasthoudend. Zo oplossingsgericht. Zo. Uh, uh, gemotiveerd om, om, om constructief oplossingsgericht al deze hindernissen te tackelen. Uh, hun techniek vind ik heel erg interessant. Zijn, zij hebben een soort schaarsheid die je kan vergelijken met Bitcoin. Dus een hele beperkte oplage qua tokens. En zij zijn eigenlijk Ethereum 2.0 al op dit moment... als het gaat over scalability, uh, security en gebruiksvriendelijkheid. Uh, zelf vind ik rond Eagold een van de meest gebruikvriendelijke chains... Als het gaat over gebruik in de van een index. Als het gaat over staking uh, En allerlei van dat soort uh, uh, consumer products. En eigenlijk uh, zijn er nog wel een aantal projecten die ik interessant vind. Uh, maar ook om het weer makkelijk en overzichtelijk te houden. Je hoeft er geen 10 uit te zoeken. Je ho uh, hou het ook weer klein, hou het overzichtelijk. Richt je op 1, 2... Misschien drie projecten die je, die je heel erg interessant vindt. Um, nou en om dan daar toch een beetje mijn mening over te geven. Zou ik zelf om dan een top drie te noemen. Cardano, Eagle, Elrond en Avalanche. Zijn voor mij de, de meest interessante chains op dit moment. Om eens goed en kritisch naar te kijken. Uh, Polkadot, Cosmos zijn ook zeker, uh, passen ook zeker in dat, in dat rij, rijtje thuis. Uh, maar ik denk zelf dat dat een way to go is. Um, neem de tijd. Groei erin. Uh, lees eerst gewoon eens. Uh, krijg ik een gevoel bij een bepaald project. Vind ik zelf heel erg belangrijk. Krijg ik ook het gevoel van vertrouwen. Als ik naar mijn portfolio kijk. Als ik naar mijn investeringen krijg. Heb ik dan, heb ik dan daar vertrouwen in. Dat mijn kapitaal daarin zit. Voor de langere termijn. Kunnen daar in de toekomst veranderingen in ontstaan? Absoluut. Maar het gaat over... Dat je er op dit moment vertrouwen in hebt. En uh, blij bent met je investering. Nou, dan zijn dat gewoon de onderwerpen die je, waar je gewoon even kritisch naar moet kijken. Governance, consensus, uh, scalability, security in combinatie met gebruiksvriendelijkheid. Heb je daar vragen over? Uh, snap je niet precies wat ik bedoel? Of heb je daar nog wat hulp bij nodig? Uh, schroom niet om gewoon even uh, je vraag te stellen via social media en dan... Uh, kan ik je daar misschien een beetje wegwijzing in maken. Of een beetje in help. Dat was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties. Stel ze op mijn Instagram. Sander je in een workout. En tot de volgende keer.